0: Vijf kwartier in één uur. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees welkom. Vandaag gaat het gesprek verder dat Bas had met Helma Verhof. Deze blinde vrouw vertelde de vorige keer dat haar toenmalige vriend Giel vertrokken was naar Mozambique. En zij alleen hier in Nederland achterbleef. Straks hoor je hoe ze daar verandering in bracht. Maar eerst vertelt ze wat ze in de tussentijd deed bij de vrouwenbeweging. Uh,
2: ik was in die, in die vochtgroepen uh, terechtgekomen. Toen ben ik samen met een vriendin, Ingrid. Ik ga ze maar namen geven, hoor, anders kom ik er echt niet meer uit. Ingrid zijn wij een handleiding gaan schrijven. Hoe start je vochtgroepen op? Want het idee was dus dat je... Het was een doorgeefsysteem. Dus als jij... Uh, zelf in een fortgroep had gezeten, dan was het de bedoeling dat je die kennis weer ging doorgeven aan een nieuwe groep. Ja. Maar we moesten steeds het wiel uitvinden. Dus Ingrid en ik dachten, weet je wat, we gaan een handleiding schrijven. Dat hebben we gedaan. En in die, uh, in die uh, fortgroepen werd een... Uh, een uh, uh, hoe noem je zoiets nou? Een... Uh, zelfhulpmethode gebruikt en dat heet de co-counseling. En die zelfhulpmethode, heel in het kort gaat het erover dat je jezelf gaat genezen door de, 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 de pijn op te zoeken die ervoor zorgt dat jij steeds dezelfde dingen doet. Dus je valt steeds op dezelfde uh, mannen die jou pijn doen. Uh, je, val, je doet steeds dezelfde dingen die uiteindelijk misgaan. En dat komt omdat je de, de, de oorzaak, dus de, daar waar het trauma is ontstaan... dat heb je nooit verwerkt. Mm-hmm. En, wat, en wat, uh, wat doet het leven dan? Het leven uh, rijkt jou steeds weer een situatie aan waardoor je het alsnog zou kunnen verwerken. maar als je dat dus niet doet, dan blijft dat zich herhalen. Altijd, ja. Altijd. Nou, het co-counselen is een, een heel uh, uh, systeem, ja, een, een methode, waarmee je die pijn opspoort. Van nu naar terug, 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 totdat je misschien lukt om de allereerste pijn op te pikken en daar de angel eruit te halen nou dat ben ik gaan doen en op een gegeven moment ook de, de opleiding gaan doen om daar trainer in te worden en zo werd ik co-counsel trainer dus ik heb ook groepen, nou toch wel groepen van 12 14 mensen samen met ja, onder andere Ingrid en Uh, naar andere mensen dat doe je natuurlijk met z'n tweeën dat doe je niet alleen en uh, in die tijd uh, deden we dat dat was eigenlijk wel heel leuk dan had je allemaal kussentjes en die lagen in een kring en dan zat je in die kring en dan uh, dan ging je aan het werk met elkaar en dan uh, uh, ging ik een bepaald deel uitleggen hoe dat moest, hoe dat werkte En dan zei ik tegen ze van, uh, het is heel handig als jullie even een geluidje maken als je het snapt. Want als jullie knikken, dan kan ik dat niet waarnemen. En dat was dus altijd, bij elke groep, altijd even die hobbel. Altijd even die hobbel. Oh jee, Uh, nu moeten ze even aan mij gaan wennen, want ik kan niet kijken. En hoe moet dat nou? En hoe maak je nou contact met iemand die niet kan kijken? Die hobbel was er altijd. Dat is onvoorstelbaar. Even die kriebel zo in in je buik van... eh, Hoe hoe ga ik dit doen? Weet je? Ja. Ja. En dat was na een halve dag over natuurlijk. Want dan dan was het contact gemaakt en... Snapten we van elkaar hoe dat... En dat was met die voortgroepen ook altijd. Altijd die hobbel. Ja... Maar op de een of andere manier lukt het mij wel altijd. En dat is natuurlijk ook, uh, kijk, als zo'n groepje de autoriteit geeft, dan kun je hem ook pakken. Ja. He? Dus ja. dat, dat is een wisselwerking. Dus dat, uh, dat lukte mij wel. Ja, toen ging ik naar Mozambique en toen hield dat natuurlijk op.
3: Radio 500.
0: Radio 509. Wat heb je daar gedaan in Mozambique? Nou, niet zoveel. Er viel
2: niet zo heel veel te doen. Maar af en toe was er een klusje. Want Giel die werkte op het ministerie van Gezondheidszorg. Het <laughs> Minister, dat Sout. Portugees. Ja? Nou, ik verstond geen Portugees en ik sprak het ook niet. En uh, wij hadden buurkeentjes. En van die buurkeentjes leerde ik uh, liedjes, liedjes zingen. En uh, ik, ik kon sommige dingen vertellen in de tegenwoordige tijd. Er waren een paar werkwoorden die ik kon vervoegen. <laughs> oh, help. Zo moeilijk. Maar uh, ja, dan was er een een of andere uh, klusje van uh, schrapen, weet je wel. Oh, die aan elkaar en dan niet. Uh, nou, zo. Dat soort klusjes deed ik dan. Ja. Maar verder deed ik daar niet zoveel, behalve zijn. Ja. Oh.
0: Maar verveelde je je niet?
2: Nee. nee, nee. ik verveelde mij niet. Wat deed ik daar eigenlijk? Nou, er waren veel feesten. Ik heb, daar, ik heb, ik heb in Maputo leren feesten. <laughs> ik heb in Maputo van de Mozambicanen leren dansen. Dat is wat ik daar heb geleerd. En whisky drinken, dat heb ik daar ook geleerd. Dat ben
0: je niet verleerd?
2: Nee, dat ben je niet verleerd. Want rond een uur of vijf dan komt de whisky op tafel en de ijsklontjes. En dan, ja, dat heb ik daar ook geleerd. En dansen, oh, echt waar. Die Mozambikaanse vrouwen, dat is echt, dat is geweldig. Weet je, die zijn zijn groot en die zijn rond. En dan was er weer zo'n feest. En dan, uh, en muziek. En ik was natuurlijk, ja, toch ook wel verlegen maar aan de kant zitten, dat zat er niet bij. Dan werd je gewoon van de kant geplukt. En dan die vrouw, hè, nou, twee armen om je heen. zo, hè. Ja. En dan, kon je, dan kroop je zo heerlijk tegen ze aan. Zo, die, 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 die warme buiken en, die, en die, hier, die warme borsten. zo En dan dansen. Hè. Ja. Nou, ze namen je gewoon mee in die... Ja. In die heupbewegingen, dat was zo. Je kon fijn. niks anders. Dat was zo fijn.
0: Ja.
2: Ja. ja, dat was heel
0: erg leuk. Ben je later nog wel eens teruggegaan om dat weer eens te ervaren?
2: Naar Mozambique? Nee, ik hoef er ook nooit meer naar terug. Naar heel Afrika niet. Nee, ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben. Waarom niet? Zo, zo treurig. Ja, nou, dat is niet helemaal waar, want ja, ik ben natuurlijk uh, later in Rwanda terechtgekomen. Uh, Mozambicanen, die, die zijn wel heel uh, stevig. Dat is een trots volk. trots volk, jawel. En die dansen ook. En, en die hebben niet te eten, maar ja, ze, dansen, ze dansen en ze zingen. Ja. Weet je, dat. Dus dat was wel, wel heel bijzonder. Maar toen was het contract afgelopen. En toen ben ik eerder weggegaan. Want ik dacht Giel is hier alleen gekomen. Dus die moet hier ook alleen afscheid nemen. Was toen mijn gedachte. Dus ik terug naar Oosterwijk. Want ja, we moesten anders heen. Ja. Dus ik kwam terecht bij mijn ouders. En toen heb ik hier op een camping uh, een huisje gehuurd. Daar ben ik toen gaan wonen. Midden in het bos. Fantastisch. God, dat was dat leuk Dat was heel fijn. En toen kwam Giel en. Uh, t- ja, toen. Uh, toen zijn we verhuisd naar Angeren. Weet jij waar Angeren ligt? In Friesland. Nee hoor. Angeren ligt bij Husse. Bij Husse? Uh, ja, dat, dat
4: ken ik, ja ja. <laughs> ja, ja,
2: Nou ja, niet wetende dat ik nog ooit weer in die buurt terecht zou komen. En. Uh, we hebben we een reis gemaakt door Egypte. Want je krijgt natuurlijk terugkompremie. Uh, je ja. krijgt geld. hè, Dat is leuk. En toen ging Giel solliciteren bij Memisa. Jawel zeg. Memisa. Daar werd hij aangenomen. En toen ging hij directeur zijn in, 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 uh, naar Kigali, naar Rwanda. Hij werd directeur van een bedrijf en dat bedrijf dat importeerde en distribueerde medicijnen en medische apparatuur uh, door het land. En ze hadden een tak uh, educatie, dus ze gingen ook de, de heuvels in en, uh, om, om te vertellen over hygiëne en over ja, ja. voeding en weet ik wat... En ze hadden een afdeling uh, repareren van instrumenten, medische, en een een apotheek hadden ze natuurlijk. En al die die nonnetjes en die paters, die dus aangesloten waren bij Mimisa, want dat bedrijf was van Mimisa, uh, die kwamen daar medicijnen kopen. En... uh, na een half jaar zei Giel van, ja, eigenlijk, eigenlijk zoek ik gewoon een receptioniste, telefoniste. zei: ja, dan heb je er nu een gevonden. Ja.
0: De, de allerbeste van heel Rwanda. Ja, 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 vind jij ook.
2: <laughs> dus dat ben ik gaan doen. Nou.
4: On mama na yo sanga ye che day, mama na sanga ye che
1: Bas Warenrecht spreekt met Helma Verhof.
2: Jeetje, dat was leuk.
1: En wat was er leuk aan? Ja,
2: dat dat je... Ik hoefde dus alleen maar te zijn... En daarmee... Was ik ik al een... Voorbeeld. Ik hoefde verder niks meer uit te leggen. Weet je, want... Ik... Ik ik zat daar dus... Telefoons aan te nemen... En uh, en lijntjes door te verbinden... en. uh, en ik bediende de fax en ik kopieerde. En ik, nou ja, die, die nonnen en die patertjes, die keken hun ogen uit. Wat ja. gebeurt hier? Ja. Want binnen mensen zaten daar toen nog, de meesten toch nog wel, in een hutje te verkommeren. Ja.
0: En denk dat,
2: dus, dat het toch wel zo is? Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze dat nu inmiddels wel... Uh, wel. Dat veel meer mee doen. Maar dat was dus leuk. Ik hoefde alleen maar te zijn. Ik hoefde alleen ja. maar uh, helemaal te zijn. Ja, klaar. En... Uh, ...ja, ondertussen leerde ik natuurlijk... ...ook het hele personeel kennen. En... Uh, ...ja, wat deed ik in Rwanda? Uh, naast werken, dus. Ik werkte daar. Ik kreeg, ik kreeg ook een, een, beetje, een beetje salaris. Voor de vorm. En... Uh, ja, wat deden we daar? Jutje. Uh, uit eten. En uh, aan het zwembad liggen. Dat was een rijk leven, hoor. Ja. Zo. Ja. Echt.
5: Rijk en luxe leven. Ja,
2: ik. joh. Dan had je een, een meridienne, En dan had je zo'n, zo'n, zo'n prachtig zwembad. Met van die leerstoelen eromheen. Hè? En dan, dan wenkte je zo een ober. Een, een krok, en die kwam. Een krok, krok, monsieur, Silverple. Ja, zo. ja. ja. En op vakantie naar, naar de Seychelles. Uh, ja, daar heb ik in mijn boek een uh, verhaal over geschreven. Weet je, ik heb ik een boek geschreven. Weet je dat? Ja, dat weet ik wel, maar dan houdt het ook mee op. Ja, nou daar heb ik... Toen, ik ben op een gegeven moment met uh, een vriendin van mij. Een vriendin, ja dat was toen. Een vriendin daar. Wij wilden naar Zanzibar.
0: Maar, het maar wat komt. deed die trut
2: nou? Dat vertelde ze aan de vriendje die nog in België zat. En dat vriendje moest ook mee. Nou, dat is het stomste wat ik ooit heb gedaan. Want ja, dat gaat dus niet. Hè? Je, je, kunt niet nee. je kunt niet op reis met twee mensen die elkaar maanden niet meer hebben gezien. Dat gaat niet goed. Nee. Dus, uh, maar uiteindelijk zijn we wel in Zanzibar terechtgekomen. ...en uh, later op uh, Prison Island. En op Prison Island zei ik tegen die twee mensen... ...luister eens, ik ga terug naar Kigali, want dit is niet meer te doen. Ja, maar hoe dan? Ja, hoe dan? "Uh, Ik ga terug. En hoe? Dat gaan we met elkaar bedenken. En ik wil dat jullie mij daarbij helpen. En eigenlijk waren ze daar stiekem al lang blij mee, dat ze van me af waren... Maar dat zeiden ze niet. Want dan konden ze ze hun hun gang gaan, natuurlijk. En uh, Vera, heette zij, die die, die zat daar heel heel lastig tussen. Want ja, ze wilde natuurlijk heel graag met mij, maar ook met haar lieveke. Ja, Ja. lieveke. Nou, het was niet zo'n lieveke, maar in ieder geval. Uh, Toen hadden we bedacht dat zij zouden met mij... uh, Even nadenken, van Zanzibar uh, de oversteek maken uh, naar Mombasa. In Mombasa vliegen naar, naar Arusha, denk ik. Dat is aan de voet van de Serengeti, hè? Arusha. En uh, daar zouden ze mij op een taxi zetten. Maar ik, ik moest dus ik moest terug naar Nairobi. Want ik moest vanuit Nairobi terugvliegen naar Kigali. Dat was het ticket. Okay. En ik, echt, ik weet niet meer. Ik kan het niet meer terughalen hoe ik dat ticket heb verzet. Wie dat heeft gedaan. Of hoe, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Dat weet ik niet meer.
5: Vijf kwartier in één uur.
2: Maar ik ben dus tot met die taxi alleen... Want, ja, zij konden niet meer verder met mij mee. Uh, Ben ik in de taxi gaan zitten naar de grens met Kenia. Daar heeft die taxichauffeur mij over de grens gebracht met mijn rugzakje. Want ik had alleen maar een rugzak. rugzak met een matje. Een rugzak met een matje. En ik had een blik Perziken gekocht. Ik denk, dan heb ik iets te eten en iets te drinken. Waar ik dan ook terecht kom. En die heeft mij op een andere taxibusje gezet. En mijn rugzak verdween op het dak. Ik denk, oh oh. Toen kwam ik aan in Nairobi. Ja, en toen. Maar op dat scheepje van Zanzibar... ...naar Mombasa, was ik een toerist, zo'n rugzaktoerist tegengekomen. Een 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 meisje. En die zei, wat er ook gebeurt, het gaat je lukken. Pep talk, hè. Wat er ook gebeurt, het gaat je lukken. Ze zei, en je moet in Nairobi, moet je naar een jeugdherberg vragen. Want daar ben je veilig. En daar zijn meer mensen die, die ingewikkeldheden snappen van reizen. Dus dan, dan komt het wel goed. Dus die taxichauffeur die bracht mij naar zo'n, naar zo'n uh, jeugdherberg. Ja. Maar die liet mij achter. Want ja, einde reis. Ja toch? Ja. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon gaan staan en ik ben gaan, gaan zwaaien. Ik denk ik moet aandacht ja. van wie dan ook. Dus toen kwam die, uh, die jeugdherberg hier... die kwam naar mij toe... en uh, ik zei... nou, ik moet eerst vreselijk plassen. Want ja, ja. waar moeten mensen ja, plassen? Ja, op het toilet. Ja, dat soort simpele dingen, hè? Ja, ja. Want die kun je alleen niet vinden. Nee. Dat gaat niet. Dus... Uh, uh, ja, zei hij... maar deze herberg is vol. Ik denk... oh nee, hè. Maar ik kan je naar een andere brengen. Dus ik met die man mee... Lopen, 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 lopen. En ik kom in die andere uh, jeugdherberg. En die was ook vol. Ik zei, wacht even. Ik, zei, ik heb een matje. Kan ik ergens op de grond slapen? Ik heb een matje, ik heb een slaapzak. En uh, zie je mijn eigen ik, ik, ik heb verder niks meer nodig. Nou ja, kennelijk snapte die man dan ook wel van... Ja, dit, dit, dit kan zo niet verder. Dus ik mocht daar blijven. Dus uh, ik mijn matje uitgerold... en mijn uh, blik met perzikken opengemaakt. uh,
1: Wat te drinken
0: en te eten.
2: Ik was na die reis... uh, vier kilo afgevallen. En... uh, toen ontmoette ik daar... twee van die... van die uh, rugzakreizigers. Amerikanen. En uh, ik zei van... mag ik met jullie morgen vroeg... mee ontbijten? Ja, dat was prima. Nee, dat was goed. En nou, dan krijg je dus verhalen van waar woon je, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, nou zo. Ja, als we dan uh, in, in Rwanda komen, dan, uh, ja, dan komen we wel even langs. Dat hebben ze ook gedaan, maar toen was ik er niet. Oh. En, uh, uh, dus de volgende ochtend, ik denk ja, maar hoe kom ik nou op dat vliegveld? zei, nou, dan, dan neem ik wel een taxi. Nee, zei die hier, dat gaan we helemaal niet doen. Want die uh, taxichauffeurs die zijn niet te vertrouwen. Ik regel voor jou een taxi. Dus dat heeft hij gedaan. En die chauffeur, die, uh, die blijft bij je tot je bij de douane bent. Ik denk, ja, tot ik bij de douane ben. En dan... Ja, dan moet ik nog verder. En dan... Ja, ja. Fijn, uh, dat deed hij inderdaad. En hij bleef bij mij staan en... Toen hoorde ik voor mij, want de ene engel bewaarde naar de andere, valt uit de lucht, hè? Ja. Echt, hoor. Ja, ja. Dat, is, dat, dat is serieus waar. Ga bewegen en je wordt geholpen. Dus ik hoor voor mij twee meiden praten over de, dat ze uh, naar, de, naar de gorilla's in Rwanda gingen. Ik denk, ho, wacht even. Ja. Dus ik spreek die meiden aan. Daar moet ik ook heen, en uh, ik zei, ik, ik wil een deal met jullie maken. Oh ja, vertel. Ik zei, als jullie mij nou meenemen door de douane en uh, het vliegtuig in en in Kigali er weer uit, dan regel ik dat, uh, uh, hè, dat mijn partner jullie uh, komt ophalen en naar hotel Meridien uh, brengt. Oh, nou, dat was een mooie deal. En zo kwam ik weer in Kigali. Ongelooflijk. Ja. Echt, hè? Ik heb het gedaan. Hè? In mijn eentje door Afrika reizen. En het is echt... Ik heb daar... Nou, tot in, de, tot in de vezels van mijn lijf meegemaakt... dat als je jezelf op vertrouwen zet... krijg je vertrouwen terug. Ja. Het is echt waar.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Het
2: is echt waar. Nou ja, uh, Kigali... Uh, nou ja, toen, toen brak daar de pleuris uit natuurlijk.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Helma Verhof. Ze vertelde zojuist dat ze samen met haar partner naar Mozambique was gegaan om daar te werken. Daarna kwam ze weer even terug in Oosterwijk, maar al snel vertrokken ze samen naar Rwanda om daar te werken voor de organisatie Memisa. Een rijk, luxe en onbezorgd leven, zoals ze zelf zei. Dat leven veranderde radicaal in 1994. Je hoort van Helma hoe ze dat heeft beleefd en krijg je een terugblik op de genocide in Rwanda... ...waar Helma bijna in terecht kwam. Deze terugblik was te zien op dinsdag 23 juni 2015 bij het NOS nieuws. Radio 509
0: Nog maar een paar plaatsen in Rwanda herinneren aan het gruwelijke bloedbad dat plaatsvond. Hier in het dorp Nyamata liggen duizenden doorboorde schedels in rijen naast elkaar. Het is maar een fractie van het totale aantal slachtoffers van de genocide... Tijdens de massale slachtpartijen tussen april en juli 1994... zijn honderdduizenden mensen vermoord. Mannen, vrouwen en kinderen. Meer dan een miljoen, zegt de huidige regering van Rwanda. De slachtoffers zijn vooral Tutsis, een van de twee stammen in Rwanda. Vermoord door extremistische Hutus. Die zijn verwikkeld in een strijd om de macht in het land... Het duurt maanden voordat in de rest van de wereld doordringt welke gruwelijke gebeurtenissen plaatsvinden in het kleine overbevolkte land. Maar er zijn al voor de massamoord signalen dat het vreselijk mis zou gaan. De slachtingen zijn lang voorbereid door de Hutu-extremisten, die al voor het moorden via de radio haatzaaien tegen de Tutsi-bevolking. Vanwege de spanningen is er een kleine VN-macht in Rwanda. Maar die heeft een beperkt mandaat en moet machteloos toezien hoe het land langzaam afglijdt. De Hutu-milities leggen zwarte lijsten aan van Tutsis en gematigde Hutus. En ze plunderen wapenopslagplaatsen. Dus we hebben het eigenlijk met ledenogen moeten zien. Gebeuren dat na een aantal dagen uiteraard de partijen waren geïnformeerd dat wij dat wisten. En ja, het was natuurlijk geen verrassing voor ons dat na een paar dagen die wapenopslagplaatsen allemaal leeg waren. En uh, u kunt raden waar de wapens waren gebleven.
3: MUZIEK
5: Rwanda, we Rwanda. Yeah, yeah. Rwanda, Rwanda They said many a call if you were chosen But I wish some wasn't chosen For the blood spilling of Rwanda, eh? Rwanda, Rwanda. They said me shaki shocking up then they go Drown in the fire but you never get burned But I wish some didn't get burned In Rwanda, eh? Rwanda, Rwanda, Rwanda They said the man is judged according to his works yeah. So tell me Africa What's your word? There's no money No diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda.
4: Yeah,
5: These are the cries of the children yeah, Rwanda.
4: Yeah. Anybody
5: here my be going to the market for me. If Africa is the United States of America, then why can't Africa be the United States of Africa? And if England is the United Kingdom? And why can't Africa unite all the kingdoms and become unite the United Kingdom of Africa? Rwanda Rwanda, 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 Rwanda. Yeah, yeah. These are the cries of the children. Everybody at the hear our cry. Heaven's cry Jesus Christ.
4: Yeah. Yeah. Lord, did you hear us calling?
2: Was, uh, we hadden daar een consul, de, hoe de... heet het? Max Boril van de huzaren van Boril, ja. Oké. Okay. Ja, zeg. Daar kon ik het ontzettend goed mee vinden. En zijn vrouw, die heette Meta, daar ging ik elke woensdag koffie drinken. Want dan ging ik daar de, de post ophalen, de ambassadepost. Ja. Want ik kreeg natuurlijk bandjes van Ingrid en van Corrie en van Joke en van weet ik wie allemaal. En die stuurde het en mijn boeken. Dat kwam allemaal met de ambassadepost mee. Dus daar ging ik elke woensdag koffie drinken. Dat was heel gezellig. En Meta die zei dan, uh, kind, wat heb je beeldige oorbellen in. Weet je, zo dat. Zij was veel meer kak dan die hele huza van Borel. Dat was gewoon een toffe, dat was een toffe keel. En die zei op een gegeven moment van... Uh, uh, luister eens, uh, jij gaat het land uit. Je gaat naar Nederland. Want als hier echte pleuris uitbreekt... dan krijg ik jou en jouw hond er nooit meer uit. Ja. Ik denk zeer. heel goed. Ik denk, shit, dat is waar. Ja. Nou ja, zeg. En ik, uh, ja, ik... Uh, ik die, die. Dus het is... Uh, eerst misgegaan... Uh, En later, de pleuris brak natuurlijk pas echt uit... toen ze dat vliegtuig van de president naar beneden schoten.
0: In de avond van 6 april barst de bom. Onbekenden halen bij het vliegveld van de hoofdstad Kigali een vliegtuig neer. Aan boord zijn de presidenten van Rwanda en Burundi, allebei Hutus. Niemand overleeft de explosie. Dit is het startzijn voor de genocide... Binnen enkele uren vermoorden Hutu-extremisten hun belangrijkste tegenstanders. De premier van Rwanda krijgt beveiliging van tien Belgische VN-soldaten, maar het is te vergeefs. De volgende dag worden zowel de premier als de Belgen
1: gedood. Toen kwamen we en toen zagen we daar een bult mensen liggen. Dus uh, we stonden daarbij en uh, nou, daar waren die Belgen.
0: De resterende VN-troepen krijgen de opdracht om alle buitenlanders uit het land te evacueren. De Tutsi-bevolking staat er nu alleen voor. Gewapende Hutu-milities hebben maar één doel. Alle Tutsis moeten worden gedood. Met vuurwapens, messen en landbouwwerktuigen trekken ze het land door. Tutsis worden bijeengedreven en genadeloos afgeslacht. Sommigen weten te vluchten of zich te verstoppen. Maar honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus komen al in de eerste weken om het leven.
6: Veel van hen worden met kapmessen gedood. Vaak door hun eigen buren en dorpsgenoten.
7: Honderden lichamen die stroomden in de grensrivier.
0: Uh, sommigen zonder ledematen of zonder hoofd. Als de eerste berichten van de gruwelijke wreedheden naar buiten komen, reageert de wereld verbijsterd. Maar de internationale gemeenschap grijpt niet in. Het
6: grote afschuw van Jan Pronk, op dat moment minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder die tijdens de genocide naar Rwanda komt.
7: De ellende die ik toen heb gezien staat nog steeds op mijn netvlies. Dat was terreur, dood en verderf.
0: Intussen zijn Tutsi-rebellen vanuit Oeganda het land binnengevallen om de Hutu-milities te verdrijven.
6: Paul Kagame is een Tutsi en in die tijd leider van de rebellenbeweging RPF. Pas als hij de macht verovert, komt er een einde aan de genocide. Pronk neemt dan een belangrijke beslissing. Nederland moet Kagame grootschalige hulp gaan bieden, vindt hij.
7: Ik had een heel goed contact met Kagame. Ik heb hem heel veel gesproken. Wij kunnen helpen met het verzorgen van de gevangenen. Er zaten op een gegeven moment 100.000 mensen gevangen. Dat waren dus de genocidairs of degenen die beschuldigd waren van genocide. Ik heb vanuit ontwikkelingsgelden een gevangenis gebouwd. En we hebben geholpen met de opbouw van een rechtssysteem. Het moest helemaal opnieuw beginnen.
2: Ja, daarvoor, uh, werd het jaar daarvoor ging het ook mis en toen hadden wij op de hoek, want wij woonden op een hoek en op die hoek, daar lag het Vreemdelingenlegioen en het Vreemdelingenlegioen kwam keurig netjes elke avond aankloppen, wij gaan nu slapen in jullie carport. En dan de volgende dag, dan zaten ze daar weer op de hoek om eventuele tanks aan fraude te schieten. Of... Ja. En die, die, die wandelden ook door onze tuin. Uh, was er was al zo'n Portugees en die zong dan Vadoes. En uh, toen maakte ik de fout door naar zijn naam te vragen. maar Je vraagt een legionair niet naar zijn naam, dat doe je niet. En die kwamen bij ons uh, opbellen, weet je. En dan moet je je voorstellen dat er. een machinegeweer tegen je piano staat te leunen. Echt. ...oh... oi, 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 oi. God, wat ben ik bang geweest? Ja, dat geloof ik. Zo bang geweest, joh. Dat je. je je, je kan je niet voorstellen dat dat in je leven. gebeurt, dat je je weet hoe. hoe machinegeweren klinken, dat je weet hoe granaten klinken. Dat je met je bewaker in de tuin een sigaretje zit te roken... en dat je verder weg een, een dikke granaten hoort afgaan. Ja. Het, het, is, het is echt onvoorstelbaar. Ja. Ik weet niet hoe een bazooka eruit ziet. Want Giel en ik zijn op excursie gegaan. Zo van, nou, zo'n schuttersputje. Oké, okay, hoe ziet dat eruit? Ja. En, en, en zo'n, zo'n schietding, hoe, hè? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, je kan maar beter... Gaan kijken. Ja, ja.
0: Droom je daar nog wel eens over?
2: Nee, nu niet meer. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd. En ik, ik kan nog steeds. Ja, dat is trouwens, nou je dat zo vraagt. Ik kan nog steeds schrikken van harde geluiden. Ja. ja. Dat, dat is er nog steeds. Maar,
0: uh... Dus deze hond is niet helemaal schotvast?
2: Welke hond? <laughs> ik? Nee. Ja, precies. Nee. Ja. Nee. 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 dat was uh, heel gruwelijk. En toen het dus echt de pleuris uitbrak, toen was ik er niet meer.
8: Naburakan, na na and I toma, full away. Naburakan, na na and I toma, and I to me, full away. Nimu to me. To me, your mother, garo yo to me, Nemo to Napa di Rariqua, jacaro, more, more, jeho, go for a way. Ni motomeo, Nara de for a way. Ne do
1: Je luistert bij vijf kwartier in een uur naar het verhaal van Helmar Verhof... ...die bijna terecht kwam in de slagpartij van de Hutus op de Tutsis in Rwanda... ...waar ze op dat moment woonden en werkten. In een Zembla-reportage uit 2022 hoor je nu hoe het verder ging... ...nadat de Tutsis de Hutu-milities konden verdrijven... ...en hoe Nederland onbedoeld een toch weer onderdrukkend regime in Rwanda financiert...
6: In de afgelopen decennia heeft Nederland honderden miljoenen overgemaakt aan Rwandese doelen. We willen precies weten hoeveel daarvan aan Rwandese rechtbanken en gevangenissen is betaald. Daarom vragen we het ministerie van Buitenlandse Zaken om een lijst met alle bedragen die daaraan zijn uitgegeven. Het gaat in totaal om bijna 140 miljoen euro. En zo bouwt Kagame, sinds 2000 president voor Rwanda... ...met Nederlandse steun aan een nieuwe rechtsstaat waar eenheid en vrede heersen. Sterk en succesvol. Althans, zo lijkt het aan de buitenkant. Maar in de loop van de jaren groeit de kritiek op dat nieuwe Rwanda. De rapporten over mensenrechten schendingen stapelen zich op... ...want ook Kagame's tutsi soldaten zouden bloed aan hun handen hebben. In 1995 slachten ze duizenden Hutus af in een vluchtelingenkamp. Dat er tienduizenden Hutus zouden zijn vermoord, wordt door het regime betwist.
9: Ja, natuurlijk. Alles wordt betwist. Alles wat uh, het RPF beschuldigt van misdaden tegen de mensheid, wordt ontkend. Maar hier gaat het over massale slachtpartijen van Hutu.
6: Kagame's reputatie wordt steeds bedenkelijker. In 1996 valt hij Congo binnen. Daar zijn meer dan een miljoen Hutus naartoe gevlucht. Extremisten, maar ook onschuldige burgers die bang zijn voor de wraak van de nieuwe regering.
9: VN-rapporteurs hebben daar onderzoek over gedaan. Dat rapport van meer dan 500 pagina's documenteert in detail meer dan 600 incidenten. Incidenten, dat betekent dan... Slagpartijen, massale slagpartijen, gepleegd door verschillende groepen, hè? ook door het Vlandese leger.
6: Het rapport slaat in als een bom. De onderzoekers schrijven dat er zelfs sprake zou kunnen zijn van genocide op de Hutus. Ze dringen aan op juridisch onderzoek. In 2020 geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken na een WOP-verzoek... vertrouwelijke berichten vrij die door de ambassade zijn verstuurd aan Den Haag. Daarin worden de conclusies van het VR-rapport afgedaan als insinuaties en suggestie. In een reactie zegt het ministerie dat het gaat om de persoonlijke opvattingen van ambtenaren. En dat Nederland het rapport wel degelijk ziet als eerste stap naar de vervolging van verdachten. Maar de hulp gaat door. In de lijst met Nederlandse uitgaven staan opvallend veel bedragen voor trainingen van rechters en advocaten. Robert Krol was president van een Nederlandse rechtbank. In 2014 gaat hij op verzoek van buitenlandse zaken naar Rwanda... om de overheid daar te adviseren over onafhankelijke rechtspraak. Krol vertrekt vol goede moed. Maar hij komt er al snel achter dat er weinig met zijn adviezen wordt gedaan.
1: Niks. Nee, niks. Op een gegeven moment dacht ik, dit is gewoon bezigheidstherapie. Ik zit hier uh, uh, voor de schone schijn... Ik denk dat Rwanda op papier een rechtsstaat is, maar in de praktijk niet. Is dat ook bekend op de ambassade? Ja, natuurlijk. Echt. Ja, daarvan werd gewoon gezegd, uh, ja, dat klopt. Gewoon niet mee bemoeien.
0: Waarom niet mee bemoeien? We geven heel veel geld aan Rwanda. Nee,
1: niet mee bemoeien. In
6: 2021 wordt een van de bekendste Rwandese mensenrechtenactivisten veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.
1: In Rwanda is Paul Rusesabagina Bagina schuldig bevonden aan terrorisme. Rusesabagina Bagina werd bekend door de film Hotel Rwanda. Rusesabagina Bagina
6: gebruikt zijn heldenstatus om kritiek te uiten op het regime van Kagame. Op YouTube vinden we inderdaad een video waarin Rusesabagina Bagina zijn steun uitspreekt voor de gewapende strijd tegen het regime van Kagame.
4: The time has come for us to use any means possible to bring about change in Rwanda, as all
5: political means have been tried and
6: failed. Bagina mag niet zelf zijn advocaat kiezen. Hij krijgt geen toegang tot zijn volledige dossier, en ontlastende verklaringen worden door de rechters genegeerd. Ze veroordelen hem tot 25 jaar gevangenisstraf. Politici uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en België... uit de stevige kritiek op het proces. Nederland zegt de zaak nauwgezet te volgen... maar heeft Rwanda tot nu toe niet in het openbaar veroordeeld.
7: Ik geloof dat niemand meer een, een politiek neutraal proces krijgt in Rwanda.
6: De mening van Jan Pronk over zijn voormalige vriend Kagame... is de laatste jaren radicaal veranderd. Hij is toch
7: een, ja, een een despoot geworden. Ik stel dus dat de door Nederland opgebouwde rechtsstaat de toets der kritiek niet meer kan doorstaan. Rechters staan onder druk, getuigen staan onder druk. Het is buitengewoon treurig dat dat onvoldoende goed is begeleid. En de verantwoordelijkheid ligt bij degene
9: die de beslissingen nemen. En dat is dus... De top in Den Haag. Als men zou optellen wat Nederland allemaal aan bilaterale hulp aan Rwanda gegeven heeft de laatste 25 jaar. Het perspectief dat dit verloren geld is, wil je gewoon niet onder ogen zien. Dus met andere woorden, dit moet lukken. Dit moet een succesverhaal zijn en blijven. En alles wat afbreuk doet aan dat prachtige beeld van het succesvolle Rwanda, kan je gewoon zelfs niet in overweging nemen.
1: Tijdens het staatsbezoek in 2015 laat Paul Kagame weten dat hij vanaf 2020 geen geld meer nodig heeft van Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dit jaar te stoppen met de financiering van de justitiële sector in Rwanda. Vijf kwartier in één uur.
2: had ook tegen mij gezegd... een einde contract, einde relatie. Ja, Giel deed mededelingen. Oh, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, ik, ik moest dus terug naar Nederland. En uh, toen heb ik een tijdje... Ik heb een paar maanden gelogeerd bij een uh, vriendin. En Ingrid, die had... Want ik, ik was blijven... Uh, ...ingeschreven staande in Eindhoven. Dus ik had vrij snel een huisje. klein huisje. En daar ging ik wonen. En hoe oud
0: was je toen ongeveer? Nou, moet ik eens goed nadenken. Oh, dat vind ik altijd heel lastig. Ja, maar ik ben de draad een beetje kwijt nu. Ja,
2: ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, uh, Hoe oud was ik toen? Uh, 38, 37. Daar ergens. Ja. En toen was ik, heel, ik was echt ontredderd. Ik wist het niet meer. Ik, euh, ik wist het echt niet meer. Ja, wat ga ik nou? Wat ga ik nou? Wat nou ben ik hier in Nederland? En ja, en, en wat nu?
1: En dat was Helma Verhof. Het wat nu wordt beantwoord in een volgende aflevering... waar je de rest van het gesprek wat Bas met haar had, zult horen. Ik bedank je mede namens Bas voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen... Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.